0: 以前我讲贝多芬第一交响曲的时候，说他是1800年时间写就的，他殚精竭虑嘛，花了近十年时间才写成这第一，所谓大器晚成，那时候他已经30岁了。而后1 8 0 3到一八零四年，贝多芬写了他伟大的第三交响曲《英雄》，那是一首划时代的伟大交响曲啊。但在这中间，也就是1802年，贝多芬写了他的第二交响曲。我当时讲第一交响曲的时候说，贝多芬通过那首交响曲向他的老师海顿和他的偶像莫扎特致敬，所以那里面有大量前辈的影子。而第三交响曲大家都知道，英雄嘛，那是人类历史上前无古人的伟大音乐，那整个人类音乐史因为一部交响曲被改编了，真的啊，这么说一点都不过分啊。那这个承前启后的第二交响曲是怎么回事呢？我们可以很简单的猜想说，它一定比第一交响曲有了更多贝多芬的东西，但必定还有一些对前人的继承，以便进入到第三交响曲的创新。的确，大家都可以这么说。第二交响曲里面仍然有海顿和莫扎特的影子，但贝多芬的东西的确越来越多了。只是如果我们停留在这一点上。我们可能真的不能够理解这部被忽视的交响曲，也不能理解贝多芬为什么仅仅在一年之后就写出那首伟大的第三英雄交响曲。这哪里是一句承前启后就能够解释的？因为贝多芬在写第二交响曲的时候，他人生发生了一些让他脱胎换骨的事情。这样的事情往往是一个人在面临重大打击、面临到绝境的时候才会有的，这就是凤凰涅槃式的重生啊！ 1802年的时候，贝多芬的耳聋和腹泻已经到了非常严重的地步。这个他耳聋的问题啊，大家对贝多芬生平有所了解的，一定会指着贝多芬爸爸的鼻子臭骂他呀，说这就是他那个恶劣的父亲。在贝多芬小的时候，不停地扇他耳光造成的。我有，这只是一部分的原因啊，因为贝多芬的父亲一直希望自己孩子能成为莫扎特第二嘛，这又是人家孩子莫扎特给闹的。而贝多芬的父亲不仅仅是望子成龙这么简单，这个家伙是一个人格非常卑劣的东西，而且他还是个醉鬼。贝多芬在这种环境之下，心灵受着极度的压抑啊。他父亲只要是喝醉了回来一看啊，贝多芬没有写完作业，上去就是几个耳光啊。这对贝多芬后来耳朵失聪是有一定影响的，但这不是完全的因素。比如说，他身体的确还有其他的疾病，导致了听力越来越下降。有一种比较惊悚的观点啊，说贝多芬患有梅毒。这也暗示着贝多芬生活比较不检点，是因为从贝多芬的头发里面发现有大量的汞，就是水银啊。当时用水银治疗梅毒啊，是一种公认的医学方法呀。很多药里面也都含有这种元素。我还曾经看过有一位医生啊，长篇大论写了一本书啊，来论证贝多芬的梅毒。不好意思啊，我不仅仅是要为尊者讳啊，实际上啊。这种推理建立在一种猜测上，没有太多的根据，因为那个时代的欧洲啊，就是工业革命已经进入到深度化了，欧洲的各大河流已经完全被污染了，比如说多瑙啊、莱茵呐、啊，而德国人当时就是吃从这些河里面打上来的鱼，每个人身上基本上都水银含量过多，还有其他各种糟糕的元素呢。你要查一查他们的骨头，现在还能查出来。这并不是贝多芬一个人的事情啊，所以仅仅通过这一点就推断贝多芬患有梅毒，而且要指责他生活上的不检点，这完全是乐圣的无妄之灾呀、啊！就在贝多芬写完第一交响曲以后。他的耳机已经非常严重了，而且他的腹泻呀，长期治不好。于是医生就说，办法只有一个，就是你离开这么喧嚣的都市，因为这里面污染太严重了，你躲到乡间去吧，去疗养一段，看病情能不能得到控制。于是贝多芬就来到了维也纳郊区的海利根施塔德。乐迷对欧洲音乐有了解一些的。一听海利根施塔德这个名字，可能就会想起来哇，贝多芬那个著名的《海利根施塔德遗嘱》。这不但是贝多芬呢、啊，也不但是西方音乐史，这是西方历史上非常重要的一段精神宣言。这部遗嘱就是贝多芬来到这个小镇海利根施塔德，他感觉到自己时日不多，对人生陷入绝望。于是写下这份遗嘱，向朋友交代后事。贝多芬生前没有公布这份遗嘱，他只是个人保存着，一直到他去世之后才发现的。这部遗嘱简直就是一个人生的强力宣言啊！贝多芬重新审视自己生命的价值和意义。比如说，在遗嘱的最后一段，他用近乎呐喊的声音说。假如死亡在我有机会施展我全部艺术才能之前降临，我将怀着快乐的心情去迎接死亡，因为它能将我从无穷的痛苦中解放出来。死亡啊，你什么时间来都可以，我将勇敢的迎接你。可能真的像同样是出自德国的那位老哲学家尼采说的那样，凡是杀不死我的，只能使我更坚强贝多芬写完了这部遗嘱，他反而从死亡的阴影中走了出来。1802年10月，他回到维也纳，马上开始创作这部地大调第二交响曲，而这部交响曲恰恰是他战胜了死亡，重新获得生命的这种心灵征战的写照啊！比如说，大家聆听他的前两个乐章，我们可以非常明显的听到有光明和黑暗在进行着扭打呀。而这种搏斗啊，常常是黑暗占上风，因为它太强烈了。所以第二个乐章的某些地方相当的阴郁呀、啊，我们能够感觉到贝多芬在当时的绝望和无助，甚至有的时候我们感觉到这个黑暗是不是要统治全世界了。然后第三乐章开始，慢慢的欢乐的情绪开始蔓延开来，到第四乐章进入一种近乎凯旋的雄壮威武。最后可以说，贝多芬心灵的深处，光明终于战胜了黑暗，也给了他生命的力量。而这种战胜死亡的张力，让贝多芬心灵中的阴霾被一扫而光，他也步入他生命的巅峰啊！这个第二交响曲啊，的确啊，从作曲的形式和艺术性啊，有更多属于贝多芬自己标记的东西。更重要的是啊。贝多芬经历了生死的重大思考之后，他对人生有了更加透彻的认识。他明白了此生的使命是什么，也就是说，他发现了生命的意义呀。这一点啊，甚至可以表现在贝多芬在音乐创作的技巧上面。他已经更加的勇敢，而且更加的个性化，不像第一交响曲那样永远谨小慎微的。他通过战胜疾病的绝境啊，达成了自己灵魂的升华，并且为伟大的第三交响曲做好了心灵的准备啊！说到贝多芬的第二交响曲，的确啊，他和尼采的强人思想有相通之处。我们是不是可以用尼采的作品做一个延伸阅读呢 w、well, e 我个人不这么玩我觉得有更好的选择。我强烈向大家推荐一个非常棒的心理学著作，这是一位奥地利的心理医生，叫维克多·弗兰克，维克多·弗兰克写过的一本书，叫《Man's Search for Meaning》，呃，国内翻译叫《活出意义来》。这位维克多·弗兰克先生啊。就是心理学的意义疗法的创始人呢，他在二战的时候被关在集中营里面，差点死掉，他的家人几乎全部都被杀害了。然后他发现人之为人啊，就是因为我们能够超越自身，让自身的存在充满意义。说到这一点呢，他是阿尔弗因的阿德勒的学生，就是写那个自卑与超越的，同样是维也纳的心理学大师嘛。所以他走的路线和老师也是相通的。Victor Frankl 最爱用的话，的确也是尼采的那一句：“凡是杀不死我的，只能使我更坚强。”大家可以在阅读这本书的同时，跟着这种充满朝气、充满正能量的思想，和贝多芬的音乐做一个类比。毕竟，音乐和阅读总是最相配的哦。